0: El Dislate en la Onda Corta Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y Youtube
1: Bienvenidas, bienvenidos a El Dislate en la Onda Corta Estamos desde el segundo piso de la tienda Surco Records Yo soy Pedro y hoy vamos a hablar con Jason Gómez realizador audiovisual, cineasta, manager del suasmao, un parcero que ya estuvo por acá en esta mesa. Y antes de empezar con Jason, quiero recordarles que este programa sale por Twitch, YouTube, Facebook, por todas las plataformas de podcast como Spotify, Amazon Music y Google Podcast.
0: Y ahora sí, Jason, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Hermano, bien, bien contentos. Eh... Siempre me di como que nos no sienta bien. Siempre que venimos es como... Hay un calor familiar y humano bien bacano.
1: Qué bueno, Jason. Como hoy el, el, el tiempo es un poquito más reducido, contanos así brevemente antes de entrar ya como en, en materia. Contanos un poquito de vos, como de esa trayectoria, de recorrido, vos que estudiaste, en que has trabajado.
0: Te cuento. Eh... Digamos que, que, bueno, hace más de 10 años estoy totalmente ligado como a, a, a lo audiovisual. Eh, empecé estudiando producción de radio y televisión. Y bueno, y después se me metió como la, 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 la cosita como de irme a, a estudiar cine. Eh, tuve la posibilidad, el privilegio de poder ir a, a otro país a estudiar. Eh, agradecido, digamos, por, por todo lo que aprendí ahí.
1: Chismosiano, ¿dónde estudiaste? ¿Este sí bueno? <risa>
0: Estudié en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Ah, qué bueno, hermano. Eh, y bueno, y nada, ahí como que ya yo venía como trabajando con el rap, digamos. Creo que como que siempre fue como la música que más, más me llamó, desde, desde, desde siempre. Eh, obviamente al nosotros ser como del Caribe, eh, las influencias musicales como que eh, pasan por un recorrido muy amplio, digamos. O sea, yo he escuchado todas las músicas. Entonces ya hoy escucho y conservo como las que. Las que. como las más. las que siento más cercanas, digamos. Eh, entonces. Ya, digamos que, que siempre que me encaminé como en los videos musicales. O sea, fue algo que, que, que estuvo como en mí. Yo creo que. Que en un punto de mi vida dije como que o soy productor musical o soy director de cine. Entonces esas eran como las vías. Las dos eran recontra complicadas, eh, pero cuando sentí que quizá por la música no era... Eh, Dije, bueno, voy por, voy por lo audiovisual. Pero Entonces, lo intentaste
1: ahí, también, hubo oh, pues también acercamientos ahí al mundo musical. Que, que hiciste, y... rap, que hace bien, ¿Qué hiciste? ¿Rapiaste también?
0: No, no, no. <risa> yo, digo, yo, digo, yo le digo a la gente que antes de que, de que, de que me retire <risa> algún tema de rap hago. Pero, pero no, realmente eh, sé, que, sé que eso se lo dejo a mis hermanos, que son especialistas y, y, y buenísimos en lo que hacen. Y, y digamos que... Emprendí el viaje de trabajar junto a ellos, pero, pero desde otro lugar, ¿no? Este, me habías preguntado otra cosita.
1: No, que nos contaras antes de pues, que si habías incursionado pues, en la música.
0: Ah, no, 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 realmente lo que sí llegué a hacer fue como algunos cursos de producción de mezcla. De mezcla. Entonces, sí, digamos que, que hay como un oído ahí cultivado con, con, con la música, exacto, igual. sí este Nunca pude como, como Trabajar de lleno en eso Porque me acuerdo que en ese momento Yo no tenía los equipos O sea, no tenía ni siquiera un computador Como para poder eh, Cacharrear Y, y como, como Explotar, digamos, ese conocimiento que había adquirido Sin embargo, lo que sí Creo que, que me dejó todo eso Y el escuchar muchísima música Es como cierto oído Y tener como cierta sensibilidad para ciertas cosas no Entonces, eso
1: bueno, y en todo ese, ese gusto musical, en escuchar ese montón de músicas que nos has dicho, ¿cómo llegas al, al hip hop, al rap? ¿Empezaste, siempre has hecho, o sea, en, en tus videoclips siempre has trabajado con raperos o has hecho videoclips de otras cosas o empezaste con algo distinto? Mira, cuando,
0: cuando, estuve, cuando estuve en Argentina, trabajé con una banda de, de como de ska, de de, ska, sí. eh, de, de reggae eh, que también como mezclaba otros géneros como tipo había como una mezcla de rockcito pero también había reggae y también había como funk entonces como que nada pero también con una banda de ska eh, eso fue como lo, lo distinto aparte de rap realmente eh, en mi estancia en Argentina que fueron siete años realmente esa fue bastante no no trabajé tra eh, videos de rap o sea no trabajé con raperos me acuerdo que trabajaba, mis inicios realmente en el rap fueron con un, un, una persona eh, que se llama Ifo, saludo a Ifo, que, que, que es un, un gran amigo de, de hace muchísimos años, eh, con él empecé, con él empecé y digamos que... que um, Siempre como desde un lugar de, de simplemente como hacer videos, o sea, como hagamos videos, hagamos como ciertas cosas. Sin embargo, recuerdo que cuando yo arranqué con él, eh, estaba con mi, en mi proceso, como estaba apenas eh, formándome, estaba, si bien ya había salido de, de estudiar producción de radio y televisión, eh, no había empezado a estudiar cine. Y después de eso... Eh, bueno, yo termino, dejo de trabajar con él eh, sé, sé que él estuvo como, como en algunas cuestiones personales estuvo trabajando en otro, con otros proyectos él sigue dedicado a la música eh, y yo como que estuve como en stand-by y bueno, y apareció su alma. apareció su y su me presentó y, y eso bueno, y fue ¿y, ahí fue. El,
1: y su aparece apareció luego que llegaste a Argentina antes? no, como no, no, no
0: lo, 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 el cuento de, de, de cómo nos conocimos eh, es una cosa loca, ¿sabes? Porque él y yo eh, nos conocíamos de, de vista. O sea, como que sabíamos.
1: Se, reconocía que se nos reconocíamos.
0: Él. Sin embargo, pues yo no vivía en Cartagena. Entonces, un día cualquiera, yo estaba en el inicio de mi Facebook eh, y me, me aparece una publicidad de una revista que creo que ya no existe, de Bogotá. Y promocionando... Eh, a el nuevo EP de Swasma, en ese momento estaba saliendo Indomesticable, estamos hablando de 2016, 2017, eh, y estaba justo saliendo la canción que hace, que, se, que lleva por nombre el mismo, el mismo nombre que lleva el EP, que se llama Indomesticable, y me salió eso, yo le di clic para escuchar, y enseguida fue como un chispazo, ¿sabes? O sea, fue como conectar. Coincidencial pueda salir. Sí, todo. fue una cosa loca. Y, y fue como, como volver a conectar con el rap, realmente. O sea, fue una cosa bonita también. Eh, y a partir de ahí, eh, yo tenía como, como, o sea, es decir, para que, a mí, para que yo le escriba a alguien es porque realmente me gustó lo que, lo que escuché. De hecho, muchas veces me gustaron cosas y no, pero justamente era rap. Y yo le escribí, le escribí, bueno, y a partir de ahí... que
1: Instagram... No, no, ahí
0: mismo, en, eh. creo que en ese momento, no sé si Instagram no. todavía existe, ya no existe, todavía no, no había existía. había chat de pronto. Era, fue todo por Facebook y, y yo lo saludé en ese tiempo que se usaba más Facebook que cualquier otra plataforma, claro. o sea, cualquier otra red social, digamos. Y yo le escribo eh, y conectamos enseguida. Y justo coincido con que yo iba dos meses a Colombia, venía para acá. Y yo le dije, hagamos algo. ya Y había salido... Pero ese,
1: ese primer acercamiento,
0: vos que le hice
1: y parce, qué chimba de tema, o, hey, yo quiero trabajar con vos. ¿Cómo fue eso? Es que,
0: es que fue Indomesticable. Es una canción que, a mi parecer, como si la gente quiere por primera vez escuchar a su alma, esa es la canción que... que...
1: Ya sabes, Indomesticable, <risa> es, para que es, empiece a escuchar a su alma.
0: Es, es la canción que... que es decir, si eso, si esa canción no te atrapa, es su es porque realmente quizás no te va a gustar su música. Pero para mí es, era como, trascendía, ¿sabes? O sea, trascendía completamente todo. Porque mmm, él habla sobre una realidad que, que eh, los sectores populares de, de Cartagena viven. Y, y claro, él lo está hablando desde algo personal, biográfico. Pero nada, ese esa es como, como lo bonito de rap también. ¿no? Que, pero era que, muy
1: fácil, me imagino, no, no la he escuchado. Que conecta,
0: conecta con, claro. con ella. Fácil identificarse con ella. Entonces fue eso, fue eso. Y, y yo ya se lo dije, le dije que me había gustado mucho. Eh, pero bueno, ya esa canción tenía un videoclip. Eh, y yo le dije, hagamos algo del EP. Y él, entonces él me manda y yo empecé a escuchar el EP. Ya como detenidamente y elegí una canción que se llama Time Out. Y ahí... Arrancó la historia de Suama y Jason Gómez.
1: <risas> Baca, bacano ese, ese, ese primer encuentro. Entonces, a ver, para que nos, nos contextualicemos. Viajaste, ibas por dos meses a Colombia. Exacto. Y, y en, eso, en, ese momen, en esos dos meses hiciste el primer videoclip con él, o simplemente ahí fue para.
0: Sí, pa sí, conocerse? sí. De, obviamente, como que. Eh, empezamos a hablar, empezamos como a compartir música, empezamos a, a hablar como de la vida, porque uno, una cosa que permite que el diálogo con su ama sea fluido, o que, o que fuese fluido en ese momento, fue que él estudió comunicación audiovisual, entonces claramente hay una relación claro. entre, entre el cine y el, y el comunicar audiovisualmente, ¿no? independientemente que sean escuelas distintas, este tienen como un objetivo y es comunicar. Entonces, eh, a partir de ahí, fue cuando, cuando eh, empezamos a hablar, empezamos a dialogar, y, 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 y yo le dije, bueno, mira, yo voy a ir por dos meses a Colombia, eh, a Cartagena, eh, podemos sacar el espacio y hagamos un videoclip. Eh, pero también en ese camino yo estaba formándome, yo estaba como construyendo lo que... Lo que quería empezar a hacer, que es quizá lo que hoy creo que estoy logrando, ni siquiera creo que lo que hoy hago es un todo, ¿sabes? Seguir en, en el proceso. Sí, es un proceso de aprendizaje constante, pero sí hay unas posturas claras desde de lo que yo hago. Eh, y es algo de lo que me siento como bastante orgulloso realmente.
1: Entonces, estamos hablando, ese primer video fue en el 2000.
0: Eh, fue en fue 2017. Bueno,
1: 2017, ya. estamos a 2022. O sea, ya van cinco años ya en el que no has parado de trabajar con el Suadma. Uh -huh. Quiero saber porque es... quiero saber qué pasó y te lo digo porque es muy común que un artista, que un músico eh, digamos pruebe con muchos directores audiovisuales, con muchos realizadores diferentes. ¿Qué fue eso que hizo que siguieran trabajando juntos? Que hasta el día de... cuántos videoclips llevas ya con el Suadma?
0: En Indomesticable fueron, fue uno, que fue Time Out. La Pausa, que es el segundo EP, que él justo menciona eh, eh, en una entrevista que le hicieron. Eh, y sí, creo que eran cuatro o cinco temas y esos todos tuvieron videoclips. Sin embargo, creo que donde se empieza a ver como las claras sí. intenciones eh, fueron, fue en De La Pulpa. En De La Pulpa, hoy... Hoy en plataformas, en YouTube, hay cinco videos ya arriba. Ya es un trabajo
1: como más... Ya, claro,
0: una, una, un concepto como mucho, más, 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 mucho claro. más claro, mucho más pensado, mucho más trabajado, mucho más consciente.
1: Entonces, retomo la pregunta. ¿Qué fue lo que pasó para que cinco <risa> años y ustedes sigan ahí camellando juntos y haciendo videoclips y haciendo propuestas pues artísticas y audiovisuales?
0: Mira... Yo, lo, yo podría decir que, que tiene que ver con, con como una hermandad que, que, que creció, ¿sabes? Que, que creo que no fue forzada, que fue como... Eh, él sabe que, que para mí, y él es un, es un tipo que, que, que también no, no es como de abrirse a cualquier persona y, y en eso somos como muy parecidos, pero yo sí tengo un poco esto de, de que, bueno, de que... me tengo que socializar con la gente, tengo como cierta cercanía con la gente eh, y digamos que él eh, era importante no solo trabajar sino conocernos y empezamos a conocernos, eh, obviamente yo sentía como una conexión con su música eh, pero bueno, eh, una cosa eh, es también como el rap que su alma hace pero otra cosa también, si bien eso tiene que ver con lo que es la persona en el rap, digamos, eh, tuve la posibilidad y el privilegio de conocerlo, ¿no? Y conocerlo fue como entablar eh, una relación que, que decantó en generar familia. Eh, es eso, o sea, yo llego a la casa de su ama y su mamá, yo le digo mi mamá. Sí, me entiendes. O sea, ya eso o marca eso como
1: lo, claro, lo totalmente. Lo y profesional hacia y, todo y todo y todo hacíamos,
0: hacíamos como, como, como trabajado desde siempre. O sea, hubo mucha, mucho amor de familia, como de de, de, de generar cierto vínculo. Y a partir de ahí fue que, aún yo en la distancia, porque es que yo me fui. Y eso es lo curioso del asunto. Y es que yo me voy a Argentina nuevamente y seguimos trabajando. Y nunca, nunca, nunca perdimos el contacto. O sea, hablábamos todos los días. Yo creo que ahora hablamos menos. <ríe> Pero es básicamente porque estamos porque bueno estamos un poco más grandes. Estamos como todo el mundo trabajando. También porque, porque tratamos como de, de, de... Obviamente tenemos un sueño. tenemos Tenemos como unas metas claras con el rap. Pero mientras tanto hay que resolver la vida, ¿no? Okay. Y la vida se resuelve eh, viviéndola. Entonces nos toca como tener, estar cada uno como en diferentes situaciones, en diferentes contextos para poder como sostener lo que queremos hacer en el rap. Claro, Entonces eso, que,
1: que camellar todavía por otros lados. Claro,
0: claro, tal cual, tal cual. Eso toca hacerlo.
1: Bueno, Jason, yo estuve primero pues escuchando el disco del Suasma, luego estuve... En, en Youtube viendo los videos y yo encuentro que yo sin saber que a veces he estudiado cine que hay, hay momentos en que ese tratamiento pues audiovisual, ese manejo de los planos tratan de ser como muy cinematográficos pues ¿cuál sería quizá digamos ese, ese concepto o no sé si hay un concepto o una idea narrativa detrás Digamos que en la que vos puedas unificar como todo ese trabajo audiovisual que estás haciendo el disco. O sea, el disco, para mí el disco es un disco muy bueno y muy contundente en el, en el sentido de que, que uno no escucha unos singles ahí sueltos, sino que uno dice, acá hay un álbum, que hay un álbum que está muy claro como para dónde va. En lo audiovisual, ¿qué? ¿Qué es lo que quisiste decir o cómo quisiste trabajarlo desde, esa, desde ese punto de vista?
0: Mira, eh, está bueno que lo preguntes porque, porque fue, fue un proceso eh, político, o sea, completamente, desde mm, de donde lo veas. Eh, obviamente, eh, mi, mi obra está acompañada de, de, su, de la música, no solo de su alma, no solo de sus letras, no solo de su voz, sino de la responsabilidad que yo siento cuando eh, hago un videoclip donde el arqueólogo hace un ritmo. ¿ya? Eh, y creo que uno parte parte como de, de es un disco, repito, muy familiar, muy muy de, 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 que, que, que surge de muchísimas conversaciones. En donde estuve, en casi todas, eh, yo creo que donde no estuve fue como en las conversaciones directas que podía tener eh, el arqueólogo con, con su amante y de WhatsApp. Pero, pero en todos los encuentros que, que tuvimos, eh, las veces que, que él estuvo en Cartagena, las veces que nosotros estuvimos acá, siempre hablábamos constantemente de lo que queríamos lograr. Obviamente, desde, desde los sonidos, desde los sonidos primeramente, desde las letras, desde las claras intenciones que se tenían. Pero el estar presente en todo ese proceso eh, genera unas sensibilidades que creo que, 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 que son las que creo que manejo. no Y, y, y eso me permite a mí eh, codificar o, 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 o reinterpretar lo que está en música en videos Y... El hecho de conocer a su alma, el hecho de conocerlo mucho, yo diría que yo a veces digo, digo yo creo que yo conozco más a su alma que lo que él se puede conocer. Obviamente no, pero, pero es como una manera de decir que esa cercanía que tengo con él, eh, digamos que puede, puede puedo, puedo hablar con cierta propiedad porque es mi hermano, él también, lo, él también me conoce muchísimo. Entonces, el estar tan cerca, el habitar su casa, el habitar su espacio, el habitar su familia y el que él habite la mía, permitió que el hacer un video, no o sea, yo no yo nunca hice algo que su hermano no quisiera, pero todo lo que le propuse, todo me dijo que sí, ¿sí? Okay. Y fue básicamente porque, ¿sabe que ¿Lo Parte de un conocimiento, pero por ejemplo, y esto es algo que, 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 bueno, justo en este espacio es que se puede hablar, y es que nosotros te, tuvimos muchísimas reuniones, muchísimas reuniones, y en una le dije, ninguno de los videos que vamos a grabar se va a grabar fuera de, de, de todo lo que es Cartagena, el distrito, ¿sí? Todo en Cartagena. O sea, todo, todo está grabado ahí. Precisamente porque... Y Cartagena entendiendo la zona insular también. Entonces, eh, nosotros realmente eh, estábamos... O sea, yo le dije a él, uno... Yo le, yo le yo, 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 o sea, es que lo, lo bonito del asunto eh, y que hace parte también de mi proceso desde de una postura política antirracista, eh, feminista también, eh, digamos que, 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 que también va un poco de la mano de, de, lo, de, de, de darle valor al territorio, de.. de, de la ancestralidad, de lo negro, de, 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 de todo lo que me ha atravesado a mí toda mi vida. Es como que yo le dije a él, estos son los lugares donde vamos a grabar los videos y todos eran comunidades negras, ¿sabes? Y eran barrios negros en Cartagena. O sea, yo le decía, para mí esto no puede ser grabado en otros espacios. Este disco que estamos haciendo es, es político, hermano. O sea, es una cosa fíjate que tú le preguntabas como, como que había una declaración como, como unas quejas y reclamo tal. Un reclamo ahí. Un reclamo y el reclamo está para paramiento del disco. Completamente. Eh, y, y es un disco que resignifica y eso fue lo que quisimos hacer también en los videos. Eh, partiendo de que hacemos un video como Chupa y Respete. que es la intro del disco? ¿Dónde grabamos? En Basurto. ¿Qué es Basurto? El mercado central de la ciudad. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué alberga ahí? Que alberga ese espacio. Ese espacio alberga eh, a los sectores populares de la ciudad. Y ahí es donde está la gente que se está pelando el cuero para poder sostener a sus familias. Sí, me entiende.
1: La gente, por favor, vea. ¿No recuerdas el nombre? Yo sé que es la primera canción del álbum. El intro y, del es el el disco intro, se llama Chupi Respete. Cortico, Chupi Respete. Pero es bien lindo ese espacio, pues es un, es un mercado, ¿verdad? Claro, claro, es, claro, claro. Es bas, bastante, bas, bastante bonito. Y y todo eso que decís, toda esa dignificación pues de, de tu gente, de tu territorio también ese, esa protesta que también está, está ahí se nota, pues se nota en las letras, se nota obviamente en, en lo audiovisual y claro se ve, se ve esa línea pues en, en todos los videos y, y yo creo que esa intención que vos querías finalmente pues felicitarte pues porque se logró pero quiero incluso sumar un detalle que a mí me gustó mucho y es que tu trabajo, me imagino, voy a decir eso, ya me aclararás, uh -huh. no fue solo los videoclips, sino que el álbum, las canciones están montadas en YouTube uh -huh. y están los videos oficiales, pero aparte de los videos oficiales uh -huh. sí, están sí, las sí. canciones solas. Como con el nombre, o sea, como con la información básica de la canción y de fondo hay, hay un plano quieto, hay un plano quieto de una cámara pero donde hay una, alguna acción, sí. pero que son unas acciones que dicen mucho y es lo mismo, es la gente, hay recuerdos que hay una que es un pescador, sí. hay otra que es un hombre negro bailando, uh -huh. o sea, eso también, no son videoclips, pero también es, me pareció una manera audiovisual muy bonita de de poner esas canciones en YouTube, pues porque a veces vemos que la gente pone simplemente poner las letras o poner simplemente un, una imagen estática. Pues hay muchas cosas distintas, pero fue algo que yo dije, ve, eso no lo había visto. y pues, ah, Sí, bacano, y, y, y mira,
0: bueno. es que es un trabajo de mucha gente eh, y aquí tengo que hacer mención a, a todos los que estuvimos detrás del disco. Eh, y los que estuvimos detrás del disco hago una mención especialísima a, a dos personas que, 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 que estimo muchísimo, que les tengo mucho cariño, que les amo mucho. Eh, Daniel Pardo Cárdenas eh, es un gran amigo. Eh, fue el fotógrafo de, de, de la portada del disco. Eh, y a Andrés Montes, guineo Cartagena, que fue la persona que siempre ha estado con nosotros, siempre. Eh, es un gran amigo eh, de su ama y de mi persona. Es un excelente ilustrador y un grafitero increíble eh, de la ciudad. Y eh, qué bueno que, que ha estado en el proceso del inicio. no eh, él, él viene trabajando con su mamá antes de que, de que inclusive yo apareciera ahí. Y, y justo cuando aparecí fue y conocerlo fue como conectar. Entonces, qué pasa de que desde la letra, desde la tipografía, desde la fotografía, eh, y, y bueno, y claramente pues los videos, repito, ha sido una cosa muy pensada. O sea, yo estoy convencido de que, de que no, nada fue al azar, nada fue... Eh, de hecho, creo que si hubiésemos tenido los recursos que, que, que hubiésemos eh, querido, hubiésemos grabado también en otros espacios, pero creo que también me parece a mí que... que eso queda pendiente, o sea, eso no va, no va a dejar, eso va a terminar sucediendo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el video que hicimos con, con Gambeta que se llama La Pesca, eh, nosotros grabamos en Villagloria, y es una comunidad negra, abandonada completamente por el Estado, o sea, eso tiene que decirnos muchísimo. Y justo la canción... Eh, no, es un, no, es un, no, no, no es como un acto al azar eh, como empieza. La canción empieza con una información que para que la gente detenga el video, porque no, no dura mucho en, en, en pantalla, pero para que la gente detenga el video y lo lea. Precisamente porque un video no puede ser... Música y vamos a, a poner a, a la gente a que salga cada cosa que hay ahí, eh, desde, algo. desde los espacios que estamos usando, por eso desde antes yo dije, ah, esto tiene que grabarse acá, esto vamos a grabarlo acá, esto vamos a grabarlo acá, y todos eran comunidades negras, ya y, y es precisamente porque, porque nos concebimos como tal, nos enunciamos, yo me enuncio como eso, sí, sí me entiendes, entonces eso a mi parecer eh, tenía unas, unas posturas claras, entonces ¿qué pasa? Que un lugar como Villa Gloria, que es una comunidad negra eh, que queda eh, un poco más allá de, de lo que es La Boquilla, que es otra comunidad negra que también grabamos ahí. Ahí grabamos el video de qué les pasa. Eh, también cerca a esa zona está la Ciénaga de la Virgen y ahí eh, hicimos eh, registros eh, que funcionaron para... Para los, los audios oficiales de esto que tú mencionabas. Eh, en, en, en el tributo que le hicimos a Johnny Rentería, que, que fue un cantador de, de bullerengue increíble de Pacífico. Yo dije es que, es que esto hay que ir a manglar, hay que ir a, a esa zona. Entonces, ¿qué pasa? Que, que. Aún los videos que todavía no han salido. Ah, bueno, corrijo, yo creo que me corrijo. Hay solo un video. Que no es grabado en Cartagena. Que no es grabado. Y es el otro del disco. Porque no lo habíamos grabado. Y dije, bueno, voy a hacer un registro de eso. De, de la grabación. Y terminó saliendo un video. Pero el resto, el resto de videos que van a salir. O sea, el
1: otro es un recopilatorio
0: de... El otro es la despedida del álbum. Es el último tema del álbum. Y, y, sí, y sí, es como su ama está saludando a toda la gente que ha hecho parte de su proceso. Y tal, es un tema corto. Ya... Eh, sin embargo, está, está vuelve a la poner, está la oveja negra, la oveja negra está grabada completamente en la casa de su alma eh, y fue justamente como adentrarme. Eh, yo creo que eh, ese es uno de, como de, lo, de, los, de los temas que a mí, particularmente, como me marca muchísimo más y es precisamente porque es, es la posibilidad de entrar al mundo Suasma, si ¿sí me entiendes, de entrar a ese espacio. De entrar a, a, a conocer y, bueno, y, y, y me siento un privilegiado porque, porque por tener la apertura de mi hermano y de que él siempre haya tenido claro que sea yo la persona que haga los videos. ¿ya? Y, y eso responde un poquito a lo que sí. me preguntaste al inicio. ¿viste? ¿Por qué sucede? Porque es que no es, fast, no, no es normal.
1: No es común, sí.
0: Exacto, que, que un artista decida grabar los videos con alguien, ¿sabes? Y sucede. Y nada, contentísimo de que haya sido así. Y bueno, y creo que eh, ahí estamos trabajando. Esto no para, digamos. Todo es así.
1: Jason, y a ver, hay un reto que nos enfrentamos los audiovisuales siempre que vamos a la calle, que, que estamos en exteriores. Y eso, las dificultades de, a las que uno se va a enfrentar, que uno no sabe qué va a pasar. Y me estás hablando que grabaste en un montón de barrios, uh -huh. un montón de barrios que me decís que han sido abandonados por el estado ¿cómo fue grabar ahí? ¿O para, vos, ¿para vos fue fácil? ¿tenías amigos allá? ¿no te, te conocían? ¿no te conocían? porque hay que decirlo pues no es por no es por satanizar los, los barrios populares ni mucho menos pero hay dinámicas complejas y más cuando claro. uno va con temas audiovisuales, donde llevas equipos, donde vas cámaras costosas, donde vas un montón de... hacer aparte llevas un montón de gente, uh -huh. vas a hacer bulla, vas a hacer desorden, vas a, vas a irrumpir ahí en claro, el claro. espacio. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo lo lograste? Mira,
0: eh, claramente, mira, en 2018 yo hice parte de un proceso documental, de un proyecto documental, eh, en donde estuvimos eh, grabando en la isla de Barú. Y justamente eh, la isla de Bar Barú está, está compuesta por, por, como, por unas comunidades eh, particulares, que es Playa Blanca, el corregimiento de Barú que queda al final, está Ararca, y hay otra que ahora mismo, ahora mismo no, no, no recuerdo. En ese proceso eh, fue mi primer acercamiento al documental, ¿sabes? Y, y en ese proceso yo entendí, que, que sacar en la en la cámara era <ríe> era un acto político completamente man. o sea no puede ser un acto arbitrario o sea tú no puedes sacar y grabar a la gente porque se te ah, da esa gana así como él eh, entrar en irrumpir a un espacio y tú quién eres o sea cuando cuando no perteneces a eso sabes obviamente hay unas conexiones innegables eh, y fue, fue bonito, como por ejemplo, ir a Villa Gloria, ir a, a, a la Boquilla. En la Boquilla eh, tenemos amigos. Eh, de hecho, un saludo a Ferney Pinto, el Fecho. Fecho fue el cámara del video de Qué Les pasa. Eh, él vive en la Boquilla y, y nada, y estuvimos ahí. Eh, obviamente, eh, ya habíamos ido constantemente a la Boquilla. Hay una misión que hemos hablado dentro dentro de, del colectivo y es como como no no, no funciona como funciona comúnmente una producción eh, industrial. Y es que van, graban chao. y chao. No hay nada para la comunidad, ¿sabes?
1: Si acaso de pronto resuelven con plata lo que haya que resolver. Claro,
0: pero pero muchas veces créeme que, que no sucede mucho. Eh, solamente van con permisos y, y no, no hay un, no hay una reparación y yo creo que yo creo que ahí eso es importante la, una yo creo que, que este país le, le, le debe tiene, tiene una deuda histórica con, con las comunidades negras e indígenas sabes y a mi parecer eh, no puede funcionar como eso y o sea nosotros no, no podemos ir a grabar porque se nos da la gana. Justo en ese proceso que te digo que estuve en 2018, entendí que, y que se extendió no solo ahí a Barú sino también a, a, a Pacífico. Y ahí entendí que, que mi cámara era como... como eh, o sea, había una misión, hay un objetivo claro, y es que nunca grabé por grabar, ¿ya? Y a través de ese proceso empecé a sentir que, que, que había una responsabilidad mayor, ¿sabes? Una responsabilidad mucho más grande que, que la que suelo verle a, a, a la gente cuando eh, comúnmente graba, eh, que siento que pierden sensibilidad, pierden, pierden como ese tacto como para llegar a, cierta, a ciertos espacios. Y fue habitar ese espacio, fue quedarnos en Barú, fue hablar con, con, con un montón de gente, ser parte inclusive de reuniones con el Estado, eh, donde esas personas están luchando por, por su, su, su espacio, por, por reclamar lo que les realmente pertenece y que este Estado nunca les ha dado y ni les ha reconocido. A partir de ahí, yo me cambió el chip completamente. Obviamente eso hizo parte como de mi proceso, pero ya yo estaba... Como tratando como de, 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 de como quien dice, eh, empezar a um, generar como una especie de, de, como de estilo cinematográfico, ¿sabes? Como, como de, 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 de que la gente cuando vea un videoclip de Jason sabe que hay ahí, ahí que, ese, que ese soy yo. Y entendiendo también que hay como un, una amplia gama de, de, de posibilidades. Cuando nosotros hacemos audiovisuales... Eh, podemos hacer diferentes cosas, pero donde empieza eso es justo con un proyecto que hicimos con Ari, eh, con MC Ari y se llamó Mar Adentro. En Mar Adentro tuvimos la posibilidad, eh, es un proyecto completamente político, completamente político, social, eh, antirracista. Y fue muy bonito porque me atravesó completamente. Eh, y en ese proceso, yo... Justo Ari hace una canción que me, que, que me atraviesa y que me vuelve loco. O sea, yo lloré un montón. Y es eso también. Es como las emociones. Te, o esa te tiene que desbordar esta okay, vaina, ¿sabes? la
1: canción.
0: Ya, la canción se llama mar Adentro. Ya. Y, o sea, que, que lleva por nombre el Y cuando él hace esa canción, yo le dije, yo tengo el video para eso. si ¿sí me entiendes? O sea, ya yo hice ese video antes de que tú hicieras la canción. Es una cosa loca. Y es una vaina que para mí eh, tiene rap, ¿sabes? Eh, que, 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 que incluso... Pasó también, repito, ese fue el inicio y ahí empieza, empieza, empiezo yo a hacer los videos que quiero hacer. ¿Sabes? Eh, o sea, pasó, tardó. Tardó siempre un tiempo. Y a raíz de eso, llego a mi parecer más maduro a un proyecto como De La Pulpa. En De La Pulpa ya yo tenía muy claro qué quería hacer. O sea, qué quería, qué, qué, por dónde íbamos a empezar, qué era lo que íbamos a hacer. Obviamente, no todo lo pudimos hacer enseguida porque somos un proyecto autogestionado que también depende de, 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 de ciertos recursos eh, y empezamos a hacer lo que era más lo que necesitara es menos recursos uh -huh. entonces ahí fuimos ta, ta. pero sabía los videos que quería hacer y había otros otros que aunque que preferí no tocar porque para mí lo que yo quería hacer se, sabía que en el momento no lo íbamos a poder lograr entonces yo dije bueno el día que me retire hago esa baña. No, no, muy, eso, es,
1: eso, es, eso es una decisión muy inteligente porque uno a veces tiene mil cosas en la cabeza, pero hay que tener paciencia y no quemarse con todas esas ideas. Ya sí, eso, es, no, sí. eso, es, eso está tan bueno que que no es el momento porque necesito, necesito más recursos, necesito más gestión, no sé, necesito más sí, cosas, incluso, mira, mira. Pero sí. ya, ya, hay que tener
0: si mí, Si fuera por mí, quizá de la POP hubiese, hubiese sido un álbum completamente audiovisual. Pero pues también entiendo, y por estar tan metido en el proyecto, entiendo que, que no siempre podemos hacer todo lo que queremos, ¿sí, ¿sí me entiendes? Y, y, y...
1: Pero hay una. Yo a veces le digo a mis conocidos músicos que tienen una ventaja y es que pues uno de los, los álbumes más famosos ahora, de, más comercialmente hablando, no sé, un disco de... ¿Cómo se llama esa chica? Billie Ellis. Dicen que lo hicieron en una habitación de la casa, uh -huh. no sé qué. Ay, audiovisualmente uno puede ser muy recursivo, pero definitivamente hay cosas que el audiovisual tiene esa barrera y es que, que el recurso, que la gestión... Es complejo y vale, pues eso hay que... Hay muchas cosas que se gestionan, hay muchas cosas que se resuelven con creatividad, pero hay un punto en que sabemos que ese proceso de, de, de realizar tiene una producción que es compleja, que es difícil y que no se va a resolver todo desde, desde la casa de uno como como otro.
0: Yo creo, Yo creo. Unas limitantes, unas limitantes, pero creo que hemos, hemos aprendido a vivir con eso. O sea, nosotros si no, no tenemos todo en contra, no somos nosotros, ¿sabes? O sea, eh, hemos aprendido a vivir con, con, con eso yo y por, creo yo que... Yo por eso hincha del Medellín. <risa> Ay, este, pero en serio, o sea, ha sido así. Nosotros nunca la hemos tenido fácil, ya desde ningún punto y o sea somos lo dice en una canción, o sea, para vivir acá hay que tirar buen canalete y es que es así. Y cuando él habla de eso es, re, es remar contra corriente, como, como decimos nosotros chistando de es que remar en lo seco. Precisamente porque qué es eso. <risa> Está bueno ese. Ya es eso, o sea, eh, nosotros hemos como 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 es más incluso yo me acuerdo, estábamos grabando ahí como última cosita, estábamos grabando un video que no ha salido. Eh, y yo le decía a alguien que se llama... Y que Gambeta No sé si lo conoce. Lo he escuchado. Este... <risa> se,
1: parece, yo... se parece a
0: otro que está por acá. <risa> yo le decía a Gamba... Yo le decía... ¿Sabes una cosa, pa? Eh, yo sé que lo recuerda. Le dije... Yo no cambiaría nunca hacer la manera en cómo hago mis videos. ¿Sabes? Por lo menos con, 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 con mi gente. O sea, con lo que es un MCR y con lo que es, es su alma porque siento que hemos creado como algo como muy propio de nosotros, que, que, que permite que, que la gente identifique, hemos, hemos, eh, da, le hemos dado identidad a, a desde todos los campos, desde lo musical, desde lo, desde lo audiovisual, desde lo gráfico, eh, y creo que eso está reflejado ahí. Y él me decía, y es que no tienes que, no tienes que o sea, es que mantente así. O sea, no, no, no me acuerdo bien qué me, qué me dijo, pero la respuesta eh, giraba en torno a... Es que, es que no tienes siga, que hacerlo. Sigue, sigue, sí, ese, es la, ese es el camino. Y nada, o sea, eso es lo que, lo que hasta Sote hoy hemos estado haciendo desde hace un poco de año. Bueno. Y ahí seguimos.
1: El tiempo a veces nos está agotando. Vamos a hacer otro, otro par de preguntitas. Ahorita me hablabas de, de otro compa que es fotógrafo, que vive en uno de los barrios donde grabaste. Me hablabas de, de un ilustrador. Ya me empezabas a hablar, pues, como de un equipo ya de trabajo grande. Sí. Entonces yo te quiero preguntar algo que vi mucho en los videoclips, que me expliques qué es, y es la tinta del Caribe. ¿Qué es esa vaina?
0: <risa> la tinta, la tinta. La tinta es mi familia, ¿vale? O sea, es mi familia de, 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 desde, que, desde que empezamos a trabajar. Eh, no sabíamos que se iba a llamar la tinta del Caribe. Eh, trabajamos sin llamarnos la tinta del Caribe hasta que Ari hizo una, MC Ari hizo una canción y creo que fue como que, chao. Los ahí, eh, okay. eh, fue, fue casi como un bautizo, realmente. Fue como darle nombre. Eh, creo que ya seguíamos trabajando como colectivo hasta que llegó esa canción. Y entender, el trabajar como colectivo, como, como opiniones distintas también. Como hay puntos de encuentro. Eh, y también donde, donde, bueno, donde también es difícil, ¿no? Es difícil coincidir, es difícil... Eh, trabajar en conjunto, o sea, que yo creo que esa es de las cosas más difíciles, pero una de las cosas que más o sea, que con las que yo hoy me quedo y es con las que, que o sea, lo que más valoro realmente, y es que en la tinta nunca fue es algo que se ha ido construyendo con los años eh, cuando empezamos, eh, éramos eh, Suama, Ari y yo dándole, dándole
1: y ya, de claro
0: ahí hay otras personas, ahora está Está Andrés Montes, que es guineo Cartagena, que es nuestro grafitero e ilustrador por excelencia. Un saludo gigantesco a Andrés. Eh, Daniel Pardo, que es un gran amigo fotógrafo. Eh, está María Carolina, es la persona que se encarga de las redes sociales de la tinta. Eh, está Jorge Montero. Eh, que K.J. Bumayé eh, es un rapero también de la tinta, productor, está ahí ahí está ahí está como dándole, trabajando, creciendo, creciendo y creciendo con mucho respeto. Es algo que, que, que valoro muchísimo de, 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 digamos que ese es como nuestro último fichaje, de, de, como la última persona que, que se acercó a la tinta y que, que, que como la, la incluimos. Este, está MC Ari, está el Suama y está mi persona. Entonces nada, somos un equipo que, que, que trabaja, que, que, que tratamos que en medio de, somos desorganizados. Eso es algo que hay que decir. O sea, no estamos hechos. Eso somos desorganizados eso es un hecho, pero, ah, pero okay. eh, el, 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 riéndonos, hablábamos pero como claro, el, el, riéndonos, riéndonos, voy. riéndonos, yo le decía, a, hablaba con Ari y decía, tiene mucho mérito igual que saquemos tantas cosas, men. Que sigamos dándole y que lo que saquemos se ve que, que, que hay un trabajo detrás. Entonces me quedo con eso. Me quedo con el resultado. Sé que es difícil como la organización. No, no te quiero decir que, que ah, somos los más desorganizados del mundo, pero necesitamos más organización. Y creo que cuando nos ponemos las pilas y organizamos, se ven los resultados. Nosotros somos parecidos ya. acá. Ya. <risa> ya. <risa> pero es eso. Nuestra productora, Morita, es la que nos organiza. Pero esa es la tinta. La tinta somos esas personas hoy por hoy.
1: Jason, bueno, para que terminemos, para que cerremos, contanos qué se viene para vos y qué se viene para este proyecto con el suadma. Y no solo en cuanto, digamos, hacer un videoclip, sino como, como todo ese trabajo que complementa a la música, que es, es una cosa que se vuelve pues ya como multimedial. ¿Cuáles son los planes que viene por ahí, en qué están trabajando o cuáles son las aspiraciones y si todavía no se puede llegar a eso?
0: Mira, eh, yo creo que nosotros queremos estar en, en donde nos llamen para, para, para expandir este proyecto que estamos haciendo. No solamente este proyecto, sino lo que va a venir. Este es el inicio. O sea, yo estoy convencidísimo que es el inicio. Eh, y lo digo con, como con plena seguridad precisamente porque, porque ninguno aquí estamos jugando. O sea, estamos trabajando muchísimo, pero también como, repito, todo se ha hecho como desde un cariño y una hermandad como tan bonita y, y desde tener conversaciones densas, de tener charlas hasta las 3 de la mañana, que nos duele la, la garganta de tanto hablar, que es como cállate ya porque vamos a dormir. O sea, imagínate. Entonces, aguantan. Entonces ¿Qué pasa? Entonces, ¿Qué pasa que, que hay tanta hermandad, tanto amor, es que es literal men, eso es amor, porque eso no es hermandad eso no lo sostiene la música y ya o sea, eso es, porque el, yo lo digo porque es que todo gira en torno a eso porque es que si yo no hubiese tenido la conexión que tuve con su alma, yo no llego a su y, y que a partir de esa conexión hayamos construido hermandad no, no sé, no trabajar, trabajaríamos hoy, es lo mismo que pasó con Gambetta, el que el arqueólogo eso fue lo que pasó y eso es lo que pasa cada vez que venimos acá, que de hecho, cuando ahora que llegué, le decía como que oh, o sea a sentir esto eterno, vale? O sea, como que nos, como si no, no nos viéramos hace mucho. Sabes? Y, y lo mismo cuando vaya ahí es como que a partir de ahí. Creo que puedo asegurar que este es el inicio de, 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 de apenas de lo que queremos llegar a hacer eh, de la pupa Me parece un disco re valioso y ojalá tengamos la posibilidad de, de estar en varias ciudades tocando. Eh, vamos a estar, ahora mismo como la única fecha confirmada, eh, eh, aparte de la de Medellín, eh, es la de Cartagena, el 18 de noviembre. Vamos a estar allá. Eh, ¿Qué otras cosas pueden venir? Faltan dos videos por salir. Ah, bueno. Eh, y ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, no, eh, Jason, dale okay.
1: esos últimos 30 segunditos, la cámara es tuya, para que invites a la gente a ver tu trabajo, a ver el trabajo de su alma, contanos dónde lo pueden encontrar, tus redes sociales, etcétera micrófono es tuyo?
0: Eh, nada, eh, salgo en Instagram como Jason Gómez Films. Eh, pueden seguir más que a mí, a La Tinta del Caribe, eh, en Instagram también, en todas las redes sociales, en Facebook, eh, en, también pueden encontrar la tinta del Caribe eh, Nada, eh, vayan a escuchar de la pulpa eh, Vayan a asociarse los videos Analícenlos, hay como, hay como unas claras intenciones ahí De, de, de lo que queremos hacer eh, que, está, que está atravesada por la música Pero también por vivencia Por, por un montón de De, de, de situaciones que, que, que nos atraviesan a cada uno de los que también hacemos parte de este proyecto, pero también tratando como de representar a las comunidades negras y a las comunidades que, populares ¿no? de, de, de Cartagena, entonces nada, eso muchas gracias igual por el espacio.
1: no Con mucho gusto por acá, ya saben que las puertas abiertas. No muchachos, eso fue el Dislate, con Jason Gómez yo soy Pedro, nos pillamos la próxima, todo bien